0: Jerzy Ulma, ja jestem bratankiem Józefa Ulmy. No przyznam się, że jest to pewna satysfakcja, bo nie będę mówił, że nie, kiedy, kiedy no, ma się wujka, który, który no, za tydzień będzie beatyfikowany. Oczywiście nie on sam jeden, tylko będzie razem z, z żoną, razem z, z siedmiorgiem dzieci. No przyznam tutaj, że dla mnie no, jest to wrażenie, mówię na pewno, niesamowite, chociaż tak jak powtarzam, Y, takie dotarcie wewnętrzne do mnie, to niby świadomy jestem tego, że, że po prostu ta beatyfikacja już się zbliża, ale, ale no, tu mogę powiedzieć tylko tyle, że ta, taka pełna świadomość chyba i takie dotarcie wewnętrzne to nastąpi właśnie 10 września, czyli za tych kilka dni. Y, przede wszystkim no, ja osobiście to nigdy się nie spodziewałem, że, że do takiego czegoś dojdzie, między innymi Gdybyśmy się cofnęli w czasie. Mamy, mamy praktycznie 20 lat do tyłu, kiedy proces beatyfikacyjny się zaczyna, no nikt się nie spodziewał, że kiedyś do, taki, do takiego czegoś dojdzie.
1: Jest pan bratankiem, teraz jak pan zauważył, jest beatyfikacja, natomiast jak przez te całe lata była pielęgnowana w pana rodzinie, no, no pamięć po, po tej tragedii.
0: No tutaj właśnie to jest chyba takie pytanie, które z którym, że tak powiem, no ja się osobiście dobrze czuję, z tego względu, że jeśli chodzi o sam temat tragedii, to między innymi przez mojego ojca Władysława Ulmę ten temat nie był poruszany, czyli każde próbowanie, czy mnie, czy brata, po prostu podchwytliwe pytania do taty, czy do wujka Antoniego, czy do ciotki Marii, nigdy żeśmy nie, nie mogli cokolwiek wyciągnąć, że tak powiem, z nich, bo oni nigdy nie chcieli na ten temat rozmawiać, była taka jakoś wewnętrzną blokadę mieli, z którą chyba odeszli stąd z tego świata. Czy to była taka trauma. Trauma niesamowita, ponieważ między innymi na jednym z monitorów, kiedy dziennikarz pyta się, się ojca, to on mówił, że on po prostu to mówił, że to, jest, to była tragedia niesamowita, że człowiek chodził, ja cytuję w tej chwili ojca, że człowiek chodził jak zamulony. Mówię, że jest to nagrane yy, praktycznie 20 lat temu yy, w każdym razie Czyli można powiedzieć, że tego tematu, tej tragedii nigdy on nie był poruszany. Natomiast jeśli chodzi tutaj o pewne wartości, a te wartości, czyli człowieka z wieloma pasjami, bo powiem tylko tyle, że Józef Wulma, ci którzy nie wiedzą, to niesamowita charyzma, niesamowity charakter. Człowiek, który chłonął wiedzę, który, który po prostu tych pasji miał naprawdę na ten temat, to by można było bardzo dużo mówić, ale tu się ograniczę y, tak tylko w skrócie. I przede wszystkim y, jest coś niesamowitego. Może, może akurat to jest może jakieś takie, mówię, zrządzenie losu, może opatrzność taka, że y, gru, tych eksponatów wszystkich, które, które przetrwały ja akurat jestem kolekcjonerem y, tego wszystkiego, więc tutaj mówię, jest ta satysfakcja taka wewnętrzna, niesamowita, ponieważ prywatna biblioteka, książki, różne tytuły, no, no coś niesamowitego, mówię, że listy, które pisał i to wszystko przetrwało, oczywiście to nie jest, mówię, w ten sposób, że ktoś to mi podał na Tacy, czy tam mi ktoś podał gdzieś w szufladzie gotowe. Ja cały czas coś odkrywam, więc powiem tylko tyle, że strychy i różne zakamarki starych domów kryją niesamowite rzeczy, tylko oczywiście trzeba umieć szukać, ale z kolei znowu tutaj jest zasługa taty, który yy, można powiedzieć, że yy, dzisiaj są rzeczy, które ponad 100 lat przetrwały i ojciec tego nigdy nie wyrzucił. No i mnie się to udaje, mówię czasem w Stanach różnych, oczywiście zdaje sobie sprawę, że że są to rzeczy, które niektóre to nie wyglądają na nowe, bo to jest, o nowych to trzeba zapomnieć, yy, ale jeśli te książki mają niektóre po 100 lat, albo, albo i lepiej, zapiski różne i tak dalej, no kiedy się tam odkrywa różne yy, po prostu jego takie listy pisane, czy, czy, czy mówię, yy, nawet i prace, które były pisane w Piliżnie, to, to jest coś niesamowitego, także no, tutaj, jeśli chodzi o o po prostu przetrwanie, czyli przetrwanie tych dokumentów, przetrwanie y, jako człowieka z niesamowitymi zdolnościami, bo trzeba to dzisiaj sobie powiedzieć jedną rzecz, że odchodzi z tego świata w wieku 44 lat i pytanie można sobie zadać, kim by był, gdyby był nie zamordowany i żył dalej. Mówię, że na pewno y, osiągnąłby coś niesamowitego przy jego po prostu charakterze, przy jego tej chłonności wiedzy, bo nie tylko tę wiedzę czerpał z tych wszystkich książek, z tej literatury, ale jeszcze dodatkowo te książki pożyczał ludziom.
1: Dla Pana osobiście co, z czym wiąże się pamięć właśnie po, po wujku i co oznacza ta tragedia?
0: No przyznam tylko tyle, że no ponieśli ponieśli najwyższą cenę, bo ponieśli cenę życia i kiedy, kiedy patrzę się na zdjęcia dzieci, czyli można powiedzieć, że kuzynów moich, to, to ja często patrzę na te zdjęcia, ponieważ mam, no, akurat pracuję w takiej branży, gdzie, gdzie te zdjęcia są, to, to mówię, że nieraz sobie pytanie takie zadaję, mówię, że no, jak, można było, jak można było takie dzieci po prostu wymordować. Mówię, że y, często czasem cytuję też słowa taty, który mówił w ten sposób, że Trzeba było być diabłem z piekła rodem, żeby takie dzieci pozabijać. Po prostu no, trudno mi czasem sobie no, samemu poradzić z tym, no, jak można było wymordować dwójkę rodziców, szóstkę dzieci, plus siódme nienarodzone i ośmioro Żydów. To nieraz mówię. Nie, nie potrafię po prostu sam sobie na to pytanie y, odpowiedzieć. Y, no przede wszystkim nikt chyba się nie spodziewał, że po prostu po tylu latach, po tylu latach tragedii, która się wydarzyła, no dzisiaj będziemy mieć y, po prostu tutaj y, tą rodzinę będziemy mieć beatyfikowaną.
1: No właśnie, w najbliższych dniach dojdzie także do spotkania w ramach programu Zawodowieni po imieniu. Dlaczego według Pana to, są, to jest ważna inicjatywa?
0: Na pewno jest ważna inicjatywa. Przede wszystkim no, ta pamięć zaczyna być coraz bardziej, że tak powiem, rozszerzona, ponieważ gdyby my się, mówię, cochnęli w czasie, to jeszcze wtedy o Ulmach niewiele ktoś, ktoś, że tak powiem, wiedział w tej chwili no, przede wszystkim muzeum się przyczyniło też m.in. do Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów Markowej do tego, żeby tę tą prawdę rozpowszechniać oczywiście Ulmowie nie byli tutaj jedynymi, którzy ratowali Żydów, bo m.in. jeśli chodzi tutaj o samą miejscowość Markową to tych Żydów przetrwało 21, było tych, tych rodzin było więcej, Szylarów, Barów Cwynarów także przybylaków, mówię, że więcej było tych wszystkich ludzi, którzy pomagali. I przede wszystkim tutaj jest, można powiedzieć w ten sposób, że jest to coś, co no, trzeba to upamiętniać i trzeba pamiętać o tym, a w szczególności młodym pokoleniom, tak żeby nie zapominały tej historii, że, że byli ludzie jednak tacy, którzy byli gotowi oddać swoje życie za drugich, no i jedną rzecz mogę tylko powiedzieć, że też w tym momencie cofnę się do słów ojca, oby nigdy więcej takiego czegoś nie było. Czyli ojciec nieraz mówił w ten sposób, oby nigdy więcej wojny.